0: Bonjour, c'est anne sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Voici le Crédit Agricole Immobilier et Marc Oppenheim à notre micro pour un épisode très riche. Au cœur d'une réflexion qui a donné naissance à un appel à candidature pour penser la ville de demain, le Crédit Agricole Immobilier agite le milieu des startups pour répondre aux défis posés par la densification de l'urbanisation, l'urgence environnementale, les évolutions du bâtiment et la diminution de l'impact carbone des projets immobiliers. Tout cela méritait bien que de jeunes têtes entrepreneuriales pensantes et innovantes jouent le jeu. Voici Marc Oppenheim pour nous en parler. Marc Oppenheim, bonjour. Bonjour. Diminuer l'impact carbone des projets immobiliers, voilà un objectif qui s'installe progressivement, mais je pense assez fortement dans le discours des professionnels de l'immobilier et du bâtiment. Selon vous, est-ce que c'est un défi, une urgence ou une priorité ou autre chose
1: Je pense que c'est un exercice d'équilibriste. Donc, Je vais essayer de faire un petit pas de côté. Oui. Euh, je me méfie toujours un petit peu des absolus. Donc, euh, bien sûr, euh, le phénomène... Euh, d'urgence et dans tous les esprits, euh, mais les urgences sont multiples et euh, les intérêts sont souvent opposés. Et je pense qu'on fait face à des euh, enjeux contradictoires, comme assez souvent sur les besoins fondamentaux, fondamentaux de l'humanité, oui. et le logement en est un. Euh, on, on a euh, un impératif de suivre finalement les mouvements euh, de la société, dans sa composition, dans son nombre, dans ses habitudes. Et en même temps, euh, de tenir compte de cette urgence climatique. Et donc, euh, la complexité, c'est oui, c'est important, oui, c'est vital, mais il y a plein d'autres choses qui sont vitales aussi.
0: Derrière la question de la diminution de l'impact carbone des projets immobiliers, il y a aussi des questions plus larges, peut-être. On parle de la ville, cette ville qu'on aimait tant avant et qu'apparemment, on n'aime plus du tout. Est-ce qu'on ne peut pas chercher à la définir d'abord, avant de vouloir la redéfinir ou de l'envisager
1: je pense que, a... je vais prendre deux, trois, deux, trois axes aussi de... histoire de pimenter un peu le débat. Hein. Oui. Euh, euh, la ville, c'est d'abord une association dans l'espace et dans le temps euh, d'une communauté. Donc, on peut la définir de plein de manières, mais enfin, c'est quand même un, un lieu, déjà, où on est ensemble. Euh, deuxième axe d'analyse, la cité. J'aime beaucoup cette, cette idée-là de la cité qui porte en plus de la ville une organisation sociale.
0: Oui, politique.
1: Et politique, oui. mais c'est pareil.
0: Oui, c'est la même chose en C'est Grèce, ce qui oui. régit oui. les rapports humains.
1: Oui. Et donc, on voit bien qu'au travers de, euh, d'un endroit où on vit ensemble, euh, ben, il faut des règles pour le vivre ensemble. Et donc ces règles-là, dans toute leur complexité, toute leur beauté, ben, c'est ce qui fait la ville.
0: Il y a aussi dans les questions sur la ville, des questions de bien-être, de bonheur.
1: J'ai tendance à à penser que dans la durée, Darwin fait son œuvre et que, euh, quel que soit l'état dans lequel, euh, un peu stable, dans lequel une société se trouve, c'est qu'elle y trouve son compte. Et toutes ses parties prenantes, d'une manière ou d'une autre, y trouvent son compte. Euh, La la ville a plein d'inconvénients par rapport à la campagne. En tout cas, rêver. En fait, si les gens y vont, c'est qu'ils y trouvent quelque chose.
0: Elle a aussi beaucoup de visages. Et ça, on l'oublie souvent.
1: Oui, mais c'est, c'est, c'est toujours le sujet du, du, de l'équilibre entre l'individu et le collectif.
0: Alors, euh, justement, vous souhaitez redéfinir ou définir la ville de demain au Crédit Agricole vous...
1: bon, On va être modeste, y contribuer, y contribuer.
0: Y contribuer. Et vous avez lancé un, un appel à projet pour inventer la ville de demain Inventer, c'est un mot fort quand même.
1: Oui, parce qu'en fait, personne ne sait vraiment euh, comment la société va bouger. Et donc, très modestement, l'idée derrière cet appel à projet, c'était de voir ce qui frétille euh, au sein de, d'entrepreneurs qui ont des idées. Et on l'a voulu euh, sciemment très très large. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit qu'on veut travailler tel ou tel axe plutôt qu'un autre. On s'est dit, ben voilà, vous avez des projets qui vont venir modifier la manière dont on construit, dont on habite, dont on fait évoluer la ville. Racontez-nous votre histoire.
0: Quelles ont été vos priorités dans la menée de ce projet
1: Un l'ouverture, je ai dis, on a visé oui. large. On n'a volontairement euh, pas pris d'axe. On a fait une espèce d'inventaire à la verre J'aime beaucoup la poésie. Euh, et donc, on a listé toute une série de thèmes qui pouvaient les intéresser. Et on leur a dit, et tous les autres nous intéressent aussi. Donc, euh, vraiment, voir large, c'était notre première priorité. La deuxième priorité, qui est un petit peu concrète, parce qu'on est dans le monde de l'entreprise, c'était de se dire là-dedans, euh, qu'est-ce qu'il y a des chances d'éclore mmh. dans les prochaines années. Et donc, on s'est fixé une espèce de degré de maturité des idées, euh, en essayant de ne pas prendre, euh, en tout cas pour cet appel à projet, celles qui était vraiment à l'étape euh, du concept, et de ne pas non plus aller chercher forcément des idées qui étaient... Euh, bien lancé dans des entreprises bien structurées qui ne demandaient que du capital parce qu'il euh, y a des tas de vecteurs pour ça.
0: Mmh. Êtes-vous certain de ne pas avoir raté euh, une idée euh, folle et révolutionnaire
1: Moi, Je suis sûr que si. Euh, mmh. Alors là, là, c'est sûr qu'on en a raté plein. Et puis qu'il y en a des milliers qu'on n'a pas vus. On devait en choisir trois. Je me suis fécondé par mes équipes. On en a choisi quatre parce qu'il y en avait quatre au moins. Et puis même les autres, j'aurais bien aimé mmh. aussi euh, les accompagner. Voilà, mais euh, oui, bien sûr, on en a raté plein.
0: Oui, j'ai été assez marquée par l'une de vos phrases d'ailleurs, puisque avant d'évoquer les projets retenus par le jury, et d'ailleurs vous en avez choisi quatre et pas trois comme prévu initialement, eh bien, vous avez affirmé que tous les projets étaient importants, intéressants, qu'ils retenaient l'attention du crédit agricole immobilier et que tous pourraient au fond trouver un intérêt.
1: On est parti, je vous l'ai dit, très large. On a eu, je crois, une soixantaine d'entreprises et d'équipes qui ont postulé. Euh, on a fait un petit ami, le premier, qui n'était pas forcément que sur la pertinence, mais aussi sur la maturité, parce qu'on voulait des idées qui soient ni trop euh, à l'état de concept, ni, ni trop avancées. Euh, et après ça, on a travaillé de manière à, à mélanger les équipes, donc, chaque start-up avait son mentor dans les équipes du Crédit Agricole, qui s'en est fait d'ailleurs un champion très, très, très démonstratif dans l'intérêt qu'il portait à son poulain. Oui. Donc, ça a été assez, ça a été assez dynamique, hein, le, oui. le process. Jusqu'au, jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière sélection et au pitch finaux. Euh, donc oui, oui, c'était assez euh, c'était, c'était dynamique. Et puis c'était marrant de le faire, euh, avec, euh, de le faire avec un team, quoi. une équipe euh, interne-externe. Ça rajoutait, euh, euh, je dirais à la rigueur, euh, ce regard un peu croisé et le côté advocacy euh, qui me plaisait beaucoup.
0: Oui, vous, vous êtes joueur, non
1: Oui, 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 je suis joueur oui. au sens ludique du terme. Oui, c'est
0: ça, oui. Alors, le jury a quand même primé seulement quatre entreprises, parce que si on vous écoute, qu'est-ce que c'était dommage de devoir en choisir Quelles sont-elles, ces entreprises, et quels sont leurs apports
1: Alors, pas forcément dans l'ordre, mais on, on a d'ailleurs la, la diversité des thèmes qui oui. ont été abordés est assez, euh, je trouve, intéressante, parce oui. qu'elle reflète bien, bah, je dirais, de, un peu notre objectif du départ. Et on ne s'est pas forcé, il hein, n'y avait pas de quota, on s'est dit, on prend une comme ça, une comme ça. C'était vraiment euh, ce qui a le plus percuté euh, dans la dernière présentation. On a une entreprise qui est hyper terre-à-terre, terre, qui a une idée qui est, j'allais dire bête comme chou, mais encore faut-il l'avoir et la mener jusqu'à la maturité industrielle, qui est de se dire que quand on prend sa douche, oui. il sort de l'eau qui est chaude et qu'on a de l'eau froide qui rentre dans l'appartement ou dans la maison qui vient des réseaux et qu'on dépense beaucoup d'énergie à la chauffer et que si on faisait cohabiter les deux tuyaux, il y aurait moins à chauffer celle qui rentre dans le ballon.
0: Alors laissez-moi deviner, ça s'appelle Termiup. up
1: Absolument. C'est ça. <rire> Gagné. Euh, on en a une qui est euh, là dans, dans l'espace du, du concept et qui arrive à le traduire dans, dans le bâtiment et qui est une start-up qui se dit, euh, une fois qu'on a dessiné une coque, un immeuble, il bah, y a une infinie façon de concevoir les espaces intérieurs. Et si on essayait de combiner à la fois les techniques constructives, les souhaits d'aménagement euh, des, euh, des différents acheteurs et euh, la capacité à respecter les 72 000 pages du Code de l'urbanisme euh, et qu'on mettait un peu d'intelligence là-dedans, on pourrait à la fois fabriquer un objet qui colle beaucoup plus aux attentes des différents habitants et en plus ça, qui puisse évoluer dans l'avenir.
0: Et ça, c'était fascinant comme présentation. Bah,
1: j'ai trouvé... Oui. Euh, Très très intéressant en partant d'un concept hyper euh, futuriste et de se dire bah, comment dans la vraie vie ça peut, euh, comment ça peut euh, je dirais, se traduire euh, ces, ces milliers de possibilités dans quelque chose qu'on peut construire. Quoi.
0: Oui, futuriste avec un, 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 un mot latin, ce qui, ce, qui, ce qui était assez intéressant finalement parce qu'on revenait à la construction des Romains, donc c'est modus edificandi.
1: Exactement. Les Romains avaient déjà compris un tas de choses. Oui. Hein, qu'à voir la complexité de construire une route oui. en travaux publics et qu'ils oui. avaient déjà tout inventé.
0: Mais euh, toutes les innovations nous entourent. Il ne manque que le cerveau pour les voir.
1: Absolument. Et puis, oui. et puis connaître le passé. Oui. histoire de pas réinventer les mêmes bêtises. Alors après, on a primé une entreprise qui vise à se poser la question de comment euh, on peut euh, réinventer le travail du bailleur individuel qui ne souhaite pas passer par une agence. C'est à peu près la moitié, en fait, oui. des appartements en location en France. Mmh. Et ils se sont dit, bah, comment on peut euh, approcher ce marché-là euh, Et euh, faciliter la vie de tout le monde, de telle manière à ce qu'on trouve, je dirais, plus de professionnalisme, parce que ça reste compliqué, de la rapidité, de l'usage, on est vraiment dans l'adaptation aux mœurs actuelles de consommation d'une profession qui est une profession très ancienne. Donc là aussi, c'était, c'était un petit pas de côté par rapport à des exercices très techno, parce que là, ce n'est pas de la techno, mmh. c'est vraiment de l'usage et du service.
0: De l'usage et du service avec une vision aussi moderne de la logistique et de l'habillage d'un appartement.
1: Là aussi, un sujet qui est vraiment sympa, et qui était en effet notre, notre quatrième entreprise primée, qui est partie du principe qu'une euh, partie des locataires, finalement, euh, consomment du meuble de manière assez euh, impersonnelle, finalement. Et qu'il y, euh, y avait cette idée à la fois de la durabilité du meuble pour éviter de retrouver euh, les commodes et les bibliothèques Billy sur le trottoir, euh, mais que pour assurer une permanence du mobilier, son recyclage entre locataires et faciliter la vie finalement euh, aussi du bailleur, notamment du bailleur emmeublé, il y avait un écosystème à monter euh, autour euh, du meuble. Et donc là, on est parti de gens qui avaient un insight hyper logisticien, euh, hyper supply chain, hyper stockage, hyper montage. Pas du tout parti de la coquille immobilière, on est parti du meuble. Et donc là, c'était, c'était marrant parce qu'ils avaient vraiment une, une approche qui était tout à fait différente d'un professionnel de l'immobilier qui regarde d'abord les murs. Mm. Eux, ils ont regardé le contenant et j'ai trouvé ça aussi euh, vraiment bien.
0: Et donc d'un côté, on a Vestalis, mm. qui est euh, l'entreprise de, de mise à disposition de, de meubles euh, pour les meublés, c'est mm. ça Absolument. Qui, qui va de, du, du choix à... Euh, au montage.
1: Et, et, et à faire tourner le stock pour mmh. le garder en vie le oui. plus longtemps possible, ce qui est aussi dans, dans oui. l'ère du temps, en termes oui. de durabilité. C'est hein. ça. absolument
0: Et l'autre, c'était Clower, mmh. qui est en fait un, un outil logiciel, euh, on pourrait dire fiscal ouais. au comptable.
1: Enfin, ouais, faciliter la vie du oui. bailleur. Voilà. Et, et tenir compte de cette complexité importante pour un particulier d'avoir à gérer son bien et de le faire de manière très... Fluide.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces entreprises Puisque l'apport financier, le prix, c'était pas important finalement. C'est pas ça qui va se passer. Oh, c'est, c'est
1: toujours sympa, ça paye quelques pizzas, mais enfin, c'est pas le cœur du sujet.
0: Non, mais c'est ça, quand on, on assistait à cette remise de prix, on a vite compris que l'intérêt n'était pas dans la remise d'un prix et basta. C'était bien plus que ça, puisque maintenant elles vont bénéficier d'un accompagnement. Ou...
1: Oui, alors, je, je pense que plus que l'accompagnement, l'accompagnement, c'est toujours sympa. Honnêtement, quand on est une jeune entreprise, bénéficier de regards croisés euh, de professionnels, mmh. bah, ça permet euh, d'accélérer, de challenger, de trouver des idées. Donc ça, c'est un volet qu'on ne mésestime pas. En plus, au Crédit d'Alcool, on est, euh, on est hyper fiers parce qu'avec le réseau des villages, on est probablement le premier accélérateur de start-up oui. en France. Hein. Donc Il y a vraiment, beaucoup de euh, villages en 43. plus. 43, oui. 43 villages de l'innovation. Donc on émerge plusieurs milliers de start-up. Donc euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un, un truc qu'on aime bien faire. Mmh. Euh, mais euh, deux autres facteurs, le, un petit facteur de notoriété, parce que gagner un concours dans la vie des startups, c'est des choses qui sont importantes euh, en visibilité. Hein. Puis ça rassure les banquiers, ça rassure les fournisseurs euh, de se voir dans la presse. Hein, donc, ah, on
0: n'aime euh, pas le risque, en fait. Hein. ouais
1: mais euh, non, on aime bien l'exposition, oui. on va le oui. dire en positif. Moi, bon, oui. je suis toujours très positif. Et le troisième facteur qui est peut-être le plus important, ce qu'on leur offre, c'est des références. Et quand on est une jeune entreprise, avoir ses premiers clients. Avoir les premières démonstrations, en vraie grandeur, que les idées qu'on a, elles s'appliquent dans la vraie vie, euh, ça a pas de prix.
0: Et qu'elles ont trouvé à séduire déjà. Et
1: que, et que les premiers, Mais... c'est toujours les plus difficiles. Et oui. donc, ce qu'on leur offre, en plus de l'accompagnement et encore en plus de, d'un peu d'exposition mmh. médiatique, parce qu'on leur offre, c'est d'expérimenter avec nous leur solution en vraie grandeur, avec des vrais clients dedans, et de montrer à tout le monde que c'est une super idée.
0: Alors expliquez-nous, comment est-ce que vous allez les aider à expérimenter leurs produits
1: On va le faire, quoi, voilà, tout simplement. C'est, dire. c'est pas compliqué. Hein. Ben, quand on dit qu'on travaille, on va travailler, oui. je prenais la première parce qu'elle est dans le physique, ben, quand on construit des immeubles ou quand on en rénove, ben, on va choisir quelques programmes qui s'y prêtent. Et puis on va installer le matériel dedans. Voilà. Quand on est sur le domaine de, 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 de la conception de ce bâtiment de bain, ben, on va essayer de trouver un programme sur lequel le, le, le mix finalement de, d'urbanisme, de, euh, de, de volonté du territoire, de taille d'immeubles se prête bien à une approche qui est très innovante là-dessus, et on va essayer de monter un programme qu'on va concevoir avec eux comme ça. Voilà. Donc on est, on est bien dans la mise en œuvre en vraie grandeur de leurs idées.
0: Est-ce que vous pensez à, à déjà un futur appel à candidature, un futur projet pour continuer à penser la ville de demain ou peut-être commencer à penser à autre chose d'ailleurs
1: bon, c'est, un, c'est un bon thème, celui-là il est inépuisable On pour ouais. quelques années avant d'en, d'en voir le bout. Ouais. Euh, oui probablement. probablement, pas forcément sous cette forme-là parce que je pense que c'est aussi intéressant. Enfin voilà, mon cœur balance. Le refaire dans le même format, ça permet de va continuer une expérience qui marche bien. On s'est un peu rodé, on a cherché quels étaient les bons leviers. On va apprendre d'ailleurs des, de la première promotion. Oui. Et donc peut-être qu'on refera quelque chose qui ressemble à cet appel à projet. Et peut-être qu'on travaillera sur d'autres domaines. Moi, je, j'ai quelques idées, je, je me suis aperçu, je viens d'autres horizons professionnels. Ça fait cinq ans et demi que je suis dans cette profession. Euh, on est une profession qui n'utilise euh, pas beaucoup la puissance de nos chercheurs il y a assez peu de recherches fondamentales sur nos métiers. Il y en a beaucoup sur le volet sociologique de la ville. Oui. Là, on manque pas oui. de sociologues en France. Par contre, les gens qui sont dans le data, euh, ce n'est pas un secteur qui a beaucoup utilisé nos matheux. Donc je me dis qu'on a peut-être quelque chose à faire sur le côté quanti, euh, en relation avec euh, nos chercheurs, qui sont absolument excellents dans plein de domaines. Et euh, la ville et la data, c'est un sujet où on pourrait faire des choses. Donc euh, on verra.
0: Merci beaucoup, Marc Oppenheim. Merci. Marco